0: Las cápsulas de esto también es política con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
1: Hola amigos y amigas, Politikivers, bienvenidos a una nueva cápsula de conocimiento una cápsula de humor y de política que nosotros nos la metemos como en en esto que tienen las cápsulas que te tomas cuando estás malito, que tienen como una especie de plástico por fuera y os las servimos para que las consumáis pues cada uno cuando quiera, cuando pueda evidentemente tampoco vayáis a consultarlo al farmacéutico porque os va a tratar de locos y para eso ya pues tenemos muchos en nuestro país y en países colindantes ¿qué tal Miguel? ¿cómo estás?
0: Pues, un poco, o sea, muy sorprendido gratamente por tu introducción magnífica, es decir, que es la la mejor hasta este momento
1: Es la mejor de este episodio, ¿no? Por lo menos
0: La mejor, por lo menos, de esta cápsula, sí Y, oye, pues, mi enhorabuena
1: Oye, pues, muchas gracias, Eh, la presentaremos a los los Oscars de las presentaciones, ¿no?
0: Sí, ¿cómo se llaman esos premios? Los presenters
1: Los presenters, sí, auditive in, in the world ¡And we are the children! En fin, amigos, hoy es una cápsula de esas que me gustan porque vamos a tratar conceptos que nos van a ayudar a entender cosas de las que muchas veces Miguel habla... Y todos asintimos con la cabeza y sí. decimos, oh yeah, oh yeah. Y a, y a veces Miguel tampoco lo entiende. Por eso mismo. Entonces, vamos a sentar una serie de conceptos hoy que nos van a servir para entender todo lo que hemos pasado o cosas que hemos hablado y de cosas que hablaremos en el futuro. ¿Es así?
0: Es así. Eh, oh aparte yeah. que también recogemos un poco aquella sugerencia que recibimos, no recuerdo de quién, pero creo que fue un telegramer. Creo de aprovech- Carlos Sogor. Carlos sí. Eh, también pues para aprovechar estos eh, estas cápsulas para un poco abrir este mundo de la política que a veces parece tan oscuro y tan tan raro un poco a los que a los que saben menos que bueno, que, que todos empezamos sabiendo nada, pero poco a poco, sí. oye, fíjate, nos hemos hecho ahí en el top de, de iTunes, ¿eh? Sí, Estamos sí, ahí. Está
1: esta Iñaki Gabilondo que está temblando ya. No me est- ha dicho. No me tra- extrañe.
0: De hecho, en breve le fichamos, si quiere. Sí, si, si queremos nosotros, claro. Claro, claro. Bueno. No se pase. Bueno. Vale, vale.
1: Pues nada, ¿qué concepto vamos a tocar en la cápsula de hoy?
0: Bueno, y vamos a empezar mmm, con. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de algo bastante básico, pero que es verdad que no siempre se entiende, que es un poco las diferencias de los diferentes sistemas de gobierno. Uh-huh. Eh, muchas veces hablamos, pues, de, de democracias, de dictaduras, de monarquías, de repúblicas, de sistemas parlamentarios, etcétera. Y bueno, pues, a, normalmente damos por hecho que sabemos lo que son, pero es verdad que a veces, pues, nos, nos, nos eh, llegan Eh, pues algunos mensajes sobre todo por Facebook preguntándonos exactamente cuáles son las diferencias o o por qué es una cosa y no la otra entonces
1: o damos claro es eso o damos por hecho que sabemos lo que son o todo lo intentamos equiparar al sistema que conocemos nosotros realmente y y muchas veces trae muchas diferencias o sea yo me he dado dado cuenta dando cuenta por ejemplo cuando hemos ido hablando de las diferentes elecciones de los diferentes países
0: claro ya no solo las diferencias que haya eh, entre sistemas sino que dentro de un mismo sistema eh, o sea, por ejemplo, dos países pueden compartir el mismo sistema y tener aún así diferencias hay, uh-huh. eh, con lo cual, bueno, vamos a empezar por lo general y según vayamos necesitando en los capítulos o cápsulas eh, siguientes, pues podremos dar más detalles de cada vale. uno entonces, primero hay que tener eh, claro que dividimos este, cuando hablamos de sistemas de gobierno hablamos en tres niveles diferentes el primer nivel es aquello que es aquel en el que diferenciamos una democracia de una dictadura son cosas diferentes es decir se puede dar dentro de una democracia se pueden dar unos sistemas y esos mismos sistemas se pueden dar en una dictadura solo que digamos de manera cambiada pero con otros
1: metoditos
0: claro Eh, hay que recordar que bueno, en, en ciencia política normalmente para, fa, eh, para facilitar la comprensión se suele dividir en cuatro niveles. Democracias completas, que es lo que podría ser por ejemplo los países de, de la, la, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, etc. Eh, después están los países considerados democracias con algunas características dictatoriales. Por ejemplo, en este grupo entraría un país como Rusia o Irán. Y eh, luego estaría el cuarto grupo, que serían las dictaduras completas, que bueno, más o menos todos nos hacemos una idea de lo que viene a ser una dictadura.
1: Sí, aunque este es, este es, no, aunque no la hayamos vivido, pero muchos eh, dan cuenta de como que sí. Bueno, esta claro. es mi aportación el día de hoy.
0: Eh, pues muchas gracias. <risa> eh, luego, ese sería el primer nivel, distinguir a un país de si es democrático o si no lo es. El segundo nivel... Que cuando se dice que el sistema o el, el, la forma de estado de un país es o una república o una monarquía. Mm. Existe un tercer nivel que es una teocracia, como puede ser, por ejemplo, Irán o el Vaticano, sí. donde no es, digamos, es, tiene características de un reinado, pero no es estrictamente un rey, mm. eh, sino que es por cuestiones de, de religión. Pero bueno, básicamente en los países occidentales tenemos o repúblicas. Eh, aquellas en los que el jefe del estado es eh, rotativo y es eh, electivo y eh, las monarquías pues como la nuestra que bien sabemos cómo funciona en la uh-huh. cual pues eh, el, el encargo de jefe de estado está en, una, eh, en manos de una familia uh-huh. que va pasando de, de padres a hijos
1: una familia de muy estable de maya y está muy arraigada y muy campechana es...
0: Sí, generalmente los países que quedamos, digo quedamos porque el nuestro lo es, que quedamos como monarquías, eh, tenemos una larga tradición de monarquías. Vamos, no no recuerdo yo ningún caso que se haya pasado una república a una monarquía por lo que fuera. No no, no lo veo.
1: No está está muy claro, no.
0: Vale, eso en realidad es eh, eh, simplemente el el papel o el el cómo se elige al jefe del Estado. Pero el, el sistema de gobierno realmente en sí... Se, eh, existen tres conocidos, que son el sistema parlamentario, el sistema presidencialista y el sistema semipresidencialista, que es de lo que vamos a hablar un poquito en la cápsula. Uh-huh. Eh, un sistema Vamos a empezar por el nuestro, que es un sistema parlamentario. Un sistema parlamentario es todo aquel en el que el gobierno es elegido por el parlamento. Uh-huh. Por, un, por el parlamento al completo o por una parte del parlamento, como es nuestro caso, por ejemplo. Es decir, en las elecciones lo que nosotros votamos... Esto es algo que nunca me cansaré de repetir. Nosotros no votamos al presidente del gobierno, por mucho que nos quieran hacer creer que es así. Nosotros votamos representantes. En nuestro caso, diputados y senadores. Votamos a los partidos políticos y esos eh, representantes elegirán a quién va a ser el presidente del gobierno. Bueno, presidente del gobierno es como lo llamamos nosotros. El término general es primer ministro. Pero bueno, por ejemplo, en Alemania se le llama canciller o en Italia se le llama el presidente del consejo, del consejo de Ministros. sí Que lo iba a decir en italiano, pero me frena.
1: Uy, puedes haber demostrado ahí tu nivel.
0: Ya, pero no quiero abusar. Ya, entonces, <risa> eh, entonces, como modelo del sistema parlamentario, todos conocemos más o menos nuestro sistema. Nosotros votamos a, 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 a diputados y a senadores y mm. son los diputados, en nuestro caso, solo los diputados, no los senadores quienes eligen al gobierno. Esto es lo que se llama un sistema de democracia indirecta, ¿vale? Porque, eh, para para explicarlo de de algún modo, eh, nosotros depositamos nuestra confianza en nuestros representantes y nuestros representantes depositan esa confianza en el gobierno. Es decir, nosotros le estamos dando indirectamente nuestra confianza al gobierno.
1: Claro, y quizás eso es lo que no quede claro aquí cuando vamos a votar. Aquí, al final, el el resultado que se da es ha ganado Rajoy, ha ganado tal, ha ganado Pascual.
0: Exactamente. Es verdad que la composición de la Cámara es importante porque el gobierno se sostiene en la confianza de la Cámara. Si el gobierno, en un sistema parlamentario, si el gobierno no tiene, eh, digamos, el apoyo necesario dentro del Parlamento, que es donde reside la soberanía nacional, donde, es decir, lo que, donde reside nuestra confianza, por decirlo de algún modo, sí. si el presidente del gobierno, el primer ministro, no tiene confianza eh, de esa Cámara o de esas cámaras, no va a poder gobernar. Con lo cual, eh, es importante tener en cuenta que nosotros no estamos votando al presidente del gobierno, sino nosotros estamos votando a los que van a decidir por nosotros. Uh-huh. Efectivamente. Eh, en nuestro caso... Eh, como te he dicho es solo el congreso pero hay que decir que este sistema en el que solo el congreso elige al primer ministro o al presidente del gobierno solo lo utilizan dos países más en Europa estrictamente como nosotros que son eh, Suecia y Alemania Eh, también son un sistema parlamentario por ejemplo Portugal sin embargo en Portugal eh, lo nombra el presidente de la república es verdad que el presidente de la república eh, digamos que hace unas consultas, ve las mayorías que hay en las cámaras, porque, como repito, para sacar legislación y sacar medidas adelante va a necesitar a las cámaras el presidente del gobierno, pero, por ejemplo, en Portugal lo nombra el presidente de la República. Ocurre igual en Austria. Al canciller lo nombra el presidente de la República. Mm. Eh, en Bélgica, si te acuerdas, en Países Bajos sí. eh, hablábamos de, de lo mismo. El rey, a través de un informador, pues se entera más o menos cómo está la mayoría si hay pactos o no hay pactos. Evidentemente, los partidos políticos trabajan para para formar un, una coalición y poder, eh, poder presentarle al rey más o menos cómo está el tema. Y ya el rey decidirá quién es el presidente del gobierno o, por ejemplo, también ocurre en Finlandia. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en Italia hasta ahora eh, es verdad que el pres- al primer ministro, al presidente del Consejo de Ministros, lo nombra el presidente de la República, pero... Eh, el presidente de la república propone, y son las dos cámaras, en el caso italiano, tanto el Senado como el Congreso, quienes tienen que aprobar el nombramiento en sesión conjunta. Eh, o sea que, como ves, todos son sistemas parlamentarios, pero, pero claro, luego cada, cada país tiene sus sus propias características.
1: Claro, difieren. De, porque la elección de uno u otro, que suele ser por tradición de los países, o no sé.
0: Como la elección de uno No
1: sé, la elección de uno u otro sistema, digo.
0: Bueno, sí, claro. Generalmente estos están basados en en tradiciones políticas o eh, han evolucionado como consecuencia de la la evolución histórico-política del país. Por ejemplo, aquí se decidió que que fuera el, el Congreso porque había otras experiencias en Europa, principalmente la italiana, donde el hecho de que tenga que ser aprobado por el Senado y por el Congreso hacía difícil, en un momento dado, que... O sea, podía dificultar mucho el nombramiento de un presidente, así que se le otorgó la, eh, digamos, la la supremacía al al Congreso Mm para que decidieran ellos. De hecho, en el referéndum de Italia del pasado diciembre, si te acuerdas, Renzi quería eso, quería quitar al Senado de, eh, eh, digamos, agilizar esos trámites porque el hecho de que las dos cámaras tengan que aprobar lo mismo para que algo salga adelante, incluyendo el nombramiento del presidente del Consejo, pues hace difícil eh, muchas veces el poder sacar algo adelante con cierta urgencia.
1: Si ya se hace difícil teniendo una sola Cámara que se pongan de acuerdo, con varias, pues peor todavía, claro. Claro.
0: Aparte, por, por ejemplo, en, en, eh, en Bélgica o en Países Bajos, que lo hace el Rey, que en principio los jefes de Estado en los sistemas parlamentarios no tienen poderes, más allá de, los, de, de, de la función de representación y de ser jefe del Estado, eh, no tienen poderes. Eso quiere decir que, claro, te preguntan, bueno, pero, por ejemplo, incluso nuestro rey, ¿nuestro rey podría proponer a quien sea? Pues a lo mismo, sí. Pero, evidentemente, existe una tradición en que el rey no se va a meter en jardines y va a proponer a aquel que, que vaya a sacar una mayoría o que cree que puede sacar una mayoría. No, no va a ir presentando nombres a su libre albedrío. Yeah. Si, <risa> claro, si eso fuera así, probablemente lo mismo eh, se pediría con mucha con mucha más fuerza el cambio de, de forma de, de sistema de, de Estado, vamos. Que a, cuñado, a una república. A mi cuñado, claro. Jaime. Claro. Estaría guay. Eh, hay que decir que existió una vez una experiencia democrática en la cual eh, se intentó hacer un mix de los dos sistemas, es decir, hacer un sistema parlamentario y al mismo tiempo elegir al presidente de forma directa por los ciudadanos. Esto lo hizo Israel, pero salió tan mal que decidieron quitarlo. Así que, básicamente porque... Básicamente porque no era un sistema parlamentario entonces, si, si, si no es el parlamento quien ratifica o quien escoge a un presidente del gobierno, pues no, no ya no es un, un presidente del gobierno. Claro, el, el,
1: supo, su, perdona, supongo que, que países con democracias jóvenes eh, lo, lo normal será y la, hacer este tipo de pruebas en función de, de otros ejemplos que ya que ya tengan en países más, más, más asentados.
0: Los países eh, con tradición democrática corta suelen fijarse en países del entorno, eh, digamos, primero suelen tirar de su propia tradición eh, y luego suelen a los problemas que su propia tradición les puede traer, lo suelen intercompletar mirando modelos de alrededor. En España, por ejemplo, tenemos un modelo constitucional muy parecido al alemán, un sistema bastante parecido al alemán, por ejemplo, la elección del presidente a través solo del Congreso, aunque tenemos también elementos de otras democracias como la británica o la francesa. Sí. Eh, desde el 78 nuestra democracia fue una de la, es una de las más jóvenes de Europa y, y tomó muchos elementos que no le eran propios, pero de otros uh, sistemas, para intentar hacerla más ágil, más viable, etcétera uh-huh. Hay que decir que el sistema parlamentario es eh, el sistema preferido en los países de la Unión Europea, principalmente porque evita un fenómeno que sí que se va a dar en los otros dos sistemas, que es un fenómeno que llamamos cohabitación. Uh-huh. Eh, aunque es un palabro es muy fácil. La cohabitación significa que el poder ejecutivo está en manos de una rama ideológica y que el poder legislativo está en manos de la otra, lo cual crea un choque. Eso es que cohabitan dos ramas ideológicas en los distintos poderes. El sistema parlamentario intenta evitar eso, lo evita al máximo, dado, dado que el presidente del gobierno, el ejecutivo, necesita la confianza del legislativo, eh, pues eh, claro, no es raro ver un presidente del gobierno con una cámara en contra yeah. al menos completamente en contra como mm-hmm. sí que puede ocurrir en los otros dos sistemas eh, el segundo sistema es el presidencialista del cual el ejemplo más eh, típico, más universal es Estados Unidos pero por ejemplo, casi todos los países americanos eh, eh, también tienen este sistema presidencialista sí y va- Y básicamente la gran diferencia respecto al parlamentario es que el presidente lo escogen los ciudadanos directamente a través de elección directa. Eh, Es... Al contrario de lo que ocurre aquí, en este caso sí es una elección personalista, si tiene sentido eh, vota Trump o vota Hillary, sí. no vota Rajoy, porque no estamos votando a Rajoy, nada más que como representante, no, no como presidente del gobierno. Aquí claro, sí.
1: Aquí habría que decir vota a la lista esta en la que te estoy presentando a través de mi partido.
0: Claro. Eh, además, o sea, con este sistema, dado que las cámaras, Voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, que como hemos hablado aquí, pues más o menos, quizás nuestros oyentes ya más o menos lo tengan claro, está el legislativo, que son el Congreso y el Senado, y luego está el ejecutivo, que es el presidente de los Estados Unidos. Eh, al elegirse en elecciones diferentes lo que se produce una de las grandes críticas al sistema parlamentario es que la división de poderes es escasa ya yeah. porque si, luego si te das cuenta pues parte el parlamento escoge parte de los miembros del consejo general del poder judicial y del tribunal constitucional y mm. están como todo muy mezclado yeah. O más mezclado, no es que esté muy mezclado, está más mezclado, más cercano. En un un sistema presidencialista esto es más complejo, porque el presidente de los Estados Unidos no se debe a nadie, no necesita la confianza de las cámaras. ellos eh, Ha sido elegido por los ciudadanos directamente y por tanto puede ejercer su su poder sin necesidad de las cámaras. Eh, También tiene más sentido, en tanto en cuanto en un sistema presidencialista, el presidente tiene tiene poderes, no es como nuestro... eh, A ver, perdón. El presidente es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. Sí. Aquí nosotros tenemos, en los sistemas parlamentarios existen dos figuras, el jefe del Estado y el el primer ministro. En los sistemas presidencialistas eh, se reúnen las dos figuras en una. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. Eh, Entonces, eh, con lo que se consigue es una mayor separación de, de poderes como como te venía diciendo, y que el, en este caso el jefe del Estado no es como nuestro jefe del Estado. Nuestro jefe del Estado no tiene poder ninguno. Yeah. Vamos, ni sin sí. embargo, en un sistema presidencialista el presidente tiene poderes. Mm. Principalmente en estos sistemas suele tener mucha mano en política exterior y en política de defensa. Es donde más suelen tener, reunir los poderes, aunque tienen otros como el poder de veto etcétera Dependiendo okay. del país tendrá más o menos.
1: Hombre, aquí cuando hablan del rey también a veces nos intentan vender que bueno, en cuanto a política exterior es un buen embajador del país y tal, pero claro, no puede no, hacer pero, más que...
0: Pero él... Sí, no, sí. no, él no tiene poder ninguno. Es decir, cuando el rey viaja, por ejemplo, a Arabia Saudí, uh-huh. el rey no viaja porque él quiera, ¿eh? El rey viaja porque el gobierno le manda a viajar, viajar. Él no yeah. tiene ningún poder de decisión. Eh, de hecho, él firma, eh, como jefe de Estado, firma, por ejemplo, toda la legislación que sale del Parlamento, pero es obligación de vida. Yeah. O sea, no, lo, lo tiene que firmar sí o sí, y si no lo firma ya veremos dónde acaba. Uh-huh. Me refiero que aquí, él, y todos los discursos que da, por ejemplo, son están eh, controlados por el gobierno. Vale. Es decir, aquí el rey no tiene ningún poder. Tiene el poder de representar a la nación. Por eso se le envía a Arabia Saudí. Por eso cuando hay intereses comerciales se le envía para que ahí, salude al, al emir de no sé dónde. Y... y,
1: por ejemplo, le mandaron en defensa de, de Zapatero para decir ¿por qué no te callas?
0: Eh, claro. <risa> pues,
1: eh, iba de guardaespaldas.
0: Claro, él, él es el malote. <risa> Eh, pero pero básicamente no, no tiene ningún poder. Un presidente en una república o en un país presidencialista, bueno, sí en una república, porque no puede haber otro, eh, en una república presidencialista, el, el, el presidente del gobierno y a la vez el jefe del Estado sí que tiene poderes. Ok. Eh, hay que decir que, en es, que al contrario de lo que pasa en los sistemas parlamentarios, efectivamente esto consigue una mayor división de poderes, pero en el lado negativo tiene la alta posibilidad de cohabitación. Es decir que el Poder Legislativo esté en manos de una rama ideológica o que eh, y que el Ejecutivo esté en la otra, o incluso tiene otro peligro, que es que todo esté en manos de la misma rama ideológica, lo cual pues eh, prácticamente impide al otro ala poder actuar. Uh-huh. Por ejemplo, es lo que está pasando en Estados Unidos, que las dos cámaras están en manos de los republicanos y el presidente republicano. Si no va bien es porque el presidente va un poco a su puta bola. Eh, sí. ¿Qué es el caso? Resumiendo. Eh, El tercer sistema es el semipresidencialista, que también lo conocemos, a lo mejor no sé si lo habré dicho alguna vez, pero es el sistema de Francia, el caso más típico es el de Francia. Eh, Este este sistema, digamos, es un mix de los dos que ya hemos explicado, del parlamentario y y del presidencialista. Es bastante flexible y además es un sistema que es mucho más fácil de cambiar que los otros dos, porque solo hay que darle, si lo quieres un poco más Parlamentario, o si lo quieres un poco más republicanista o sea, eh, presidencialista, solo tienes que hacer retoques. No es como si quieres pasar de un sistema parlamentario a un sistema eh, presidencialista que tienes que cambiarlo todo, prácticamente. Sí. Uh-huh. Eh, entonces, claro, dentro de estos sistemas, pues los hay que se acercan más al parlamentarismo, los hay que se acercan más al presidencialismo. El caso de Francia, por ejemplo, es bastante, eh, bastante intermedio, está, está en un punto bastante medio. Uh-huh. Eh, por ejemplo, se parece al sistema parlamentario en que tiene dos figuras diferenciadas. Tiene el presidente del go- el primer ministro, perdón, que es el jefe del gobierno, y el presidente de la república, que es el, el jefe del estado. ¿Vale? Vale. Se parece al presidencialista en que el jefe del estado sí tiene poderes, mientras no. que en un parlamentario no. Eh, por otro lado... Eh, Se parece al parlamentario en que, sobre todo, como te he dicho, en política interior, el el parlamento sí que tiene, sí que el gobierno necesita la ayuda del parlamento para poder sacar cosas adelante. Sí. Muy parecido al parlamentario. Eh, Se parece al presidencialista en que es también eh, bastante posible que exista el fenómeno de la cohabitación. Veremos cuando sean las legislativas en Francia si no ocurre este sistema, en el cual tenemos a Emmanuel Macron como presidente de la República, veremos si no sale una mayoría que no sea de su partido en en el Parlamento, en en la Asamblea, y entonces veremos cómo se gobierna. El problema de la cohabitación, tanto en un sistema presidencialista como en un semipresidencialista, es eso, que... Al chocar dos ramas ideológicas que controlan dos poderes, pues lo que puede llevar eh, a, esa, a la paralización del gobierno, a que no se haga nada, básicamente, mm-hmm. si no hay, si no hay acuerdos. Eh, hay que decir que tanto en el sistema presidencialista como en el semipresidencialista, hay que recordar que el, el jefe del estado, o el jefe, de, o el presidente de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, eh, Macron o Trump, no pueden ser eh, derribados por el Parlamento como sí ocurre en el parlamentarismo yeah. aquí estamos con una moción de censura que no va a salir, pero sí que existen los mecanismos en un sistema parlamentario para derribar al jefe del gobierno sí. en una repul- en, en el semipresidencialismo, en el presidencialismo no es posible, porque las figuras, estas figuras han sido elegidas directamente por la gente por los ciudadanos, con lo cual no hay sistema posible, salvo uno, que vete tú a ver si no veremos pronto en Estados Unidos que se llama Impeachment Sí. Nos suena. El, impeach, el impeachment básicamente es una investigación que lleva el poder legislativo sobre el Ejecutivo, sobre el presidente, para ver si ha hecho algo ilegal. Uh-huh. Es decir, tiene que ser algo ilegal. Si encuentran que es ilegal, entonces sí las cámaras pueden votar para, a, para destituir al presidente, pero solo después de una investigación que... Deje blanco sobre negro que ha hecho el presidente ha hecho algo ilegal. Si no, el presidente no, no puede ser derribado por el poder legislativo.
1: En este caso, en Estados Unidos, ¿sería el vicepresidente luego el que coge el, el mando del país?
0: En el caso de Estados Unidos, efectivamente, se quedaría el vicepresidente. En el caso de Francia, por poner un ejemplo, se convocarían elecciones nuevas.
1: Claro, que igual tiene más sentido, ¿no?
0: Bueno, depende del, del sistema. Por ejemplo, cuando se hace campaña presidencial, se, se, ya se sabe, conoce las reglas del país y, se, y, de hecho, la candidatura es Trump-Pence, no claro. es Trump solo, en realidad. Se está claro, votando se da, a la pareja.
1: Que se le da mucha importancia al vicepresidente en ese caso.
0: Claro. Vale. Y y bueno, pues básicamente eso. Eh, Resumiendo, pues recordar que no todos los países con un sistema parlamentario son democráticos, como por ejemplo, o no completamente democráticos, como por ejemplo Rusia, Mm. o eh, yo qué sé, por ejemplo, eh, Marruecos es una monarquía, tiene un rey, tiene un parlamento, pero no es considerado una democracia, o sea que... eh, que veamos las diferencias entre qué es una democracia y qué no lo es, qué es un sistema republicano y qué es un sistema monárquico o o teocrático, y luego qué es un sistema parlamentario, un sistema presidencialista o un sistema presidencialista. Espero que más o menos haya quedado claro. Eso
1: es. Y no hagáis caso a lo que os digan por ahí, eh, venís a nosotros a que os lo confirmemos y decimos, soy presidencialista, no sé qué, ¿vale? Correcto. Pero todo el mundo, o sea, si tu tío o tu cuñado tiene un problema, viene aquí y le decimos, eh, ahí, eh, republicano.
0: Claro. Ah, Y le digo, tú, eh, democrático. (ríe) Pero sin mirar, además. Sí, sí. Palabras random. eh, 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 Presidencialista. Vale. Y a a lo mejor me dice, no, si te he preguntado qué quieres de cenar, ¿sabes? Bueno, pues
1: que se calle la boca, que no pregunte tantas cosas. Venga. Eh... Ha quedado todo súper claro. Iremos ampliando, pues, según vayamos viendo eh, necesidades de conocimiento que tengamos y, y pues, como siempre os decimos, si, si queréis eh, que indaguemos más o que investiguemos más en algún tema o que profundicemos más en algún tema, nos lo comentáis y, pues, en, en estas cápsulas que de vez en cuando no hablamos de cosas de actualidad, eh, de actualidad radiante, que no radiante, pues, pues, podemos podemos comentarlo también, ¿no? venga, rabiate. bueno, pues ala, nos vamos eh, porque el hambre está aumentando entre alguno de los dos que estamos hablando ahora al micrófono así que nos vemos en el próximo episodio <risa> hasta <risa> luego mi, mi,
0: mi hambre es dictatorial, besete